0: 各位听众，大家好，欢迎大家又回到了小破盖的自己的故事自己说的时间。今天继续大家讲小作长篇武侠小说《墨者为王》啊。前面提到了，童风廖进顺随着侠刀王武、快刀徐乐、古剑风中等人来到了南风堂，要对决蜈蚣在背后的 BOSS。南风堂的严掌柜，严掌柜刚在说话的时候，一口叫一口一个叫姚见训暗通波是小鬼，蒋瑶见训听了就觉得刺，抄起一物朝严掌柜砸去。没想到那物快飞到严掌柜面前时，严掌柜不慌不忙的拿起桌上的筷子一挥，啪，把那物打掉了。原来这严掌柜也会武功啊！严掌柜酒吧。眼光朝姚建轩跟同风两人看去，问道：“小鬼，他们是给了你什么好处，让你们跟他来捣乱？”同风则说：“替天行道，让你无法知道这害人的买卖，是我们的本分。”姚建轩则说：“老子想干啥就干啥，还需要害你这马脸解释吗？”严掌柜则说：“哼，走江湖做买卖，打打杀杀，谁不为力？你们收钱了吧？这样。”不管他们承诺给你多少钱，我都加倍。你们拿了钱就给我走人，我也不害你们追究那在此的事情。如何？就听童峰正义凛然地说道：“我们才不是为钱而来。”严掌柜摇摇头说：“哎呀，看不出来你这么崇高啊！该说你是天真还是愚蠢呢？那你呢？”说着呢，严掌柜后面那一句是问姚建勋的，姚建勋就说。哎呀，既然你能出得起这么多钱，倒也不是不能考虑啊。但若把你给拿下了，我不就全部都有了吗？何止两倍三倍，你有多少我就拿多少，你说是吧？严掌柜听完后一拍大腿，笑道：“好好，说的没错，你这小子够贪呐、啊，我喜欢，我喜欢。我算是听明白了，你们两个是球迷来的，以为像打游戏是不是？”想是听他们说，把我这坏人打倒，你们就成为英雄了，像汉人一样被喊做大侠吧？想过这大侠瘾事吗？我理解，年轻气盛嘛，谁不想出门？我年轻时也和你们一样。听到是通风赤道，谁和你一样？即便不出名，我也会这么做。严掌柜说：“哼，天下间只有墨徒会去干那吃力不讨好的事情。”你们几个可不像是墨徒啊！话锋一转，严掌柜又道：“要说替天行道、为民除害的话，那你们首先要动手的，就是你看，你们首先要除的就是站在你们身旁的那几人。”听闻听此言，王五等人脸色一变、哦，那握刀之手突然紧绷，说道：“别听他说！”严掌柜继续道：“你们想想啊，我手下既然在山上做药，那总得有人把药材送给他们吧？”做好药，也总得有人拿回城里来卖吧？我南丰堂的人可不干这事，但这事总有人去做。你们猜做的人是谁呢？同伙，风派姚建轩听严掌柜这么一说，不禁朝王五等人看去。没等王五说话，快刀徐乐就回道：“我们就是不愿再替你干这黑心事了。”严掌柜说：“啊，徐乐，徐大侠，你不过你妻子了吗？她的病好了吗？”不用再服药了吗？还有你古剑服卧中，你妹妹的腿不医了吗？只要再上过两次续尾灵胶，您她的腿就可以痊愈了。哎呀，那药材可不好找啊！若是过了十天不上药的话，你知道会如何吧？童风瑶、叶渊听到这里都咦了一声，没料到这三人都有把柄在对方手上，那他们还烦什么呢？严掌柜跟着对王五说道：“王五。”你不会忘记了吧？这无忧丸可是当初在治你儿子的怪病时所意外发现的药方。若不是这药，你儿子早就不知道十几百回了。就听王母凄然地说道：“你不要再想利用我儿子来控制我，他活着，你像死了。”这一段药变疯狂的制裁，我只恨我自己没提早下手，让他多受了这么多苦。严掌柜一听，发出啧啧之声，说道。你杀了你儿子啊！虎毒尚无食子，没想到你比老虎还狠心，这我算是看走了眼了。王、哦、并不回话，算是默认了。颜掌柜朝其他几人看去，其他人也是一样的神色。颜掌柜最后把眼神落在风二中的身上，说道：“你妹妹啊，再过一段时间就能有大好人生了，你就这么狠心剥夺她的人生吗？”你的良心可是用你妹妹的未来换的，你这样做还敢说自己是正义的吗？”通风不可置信的说道，“他，他说的是真的吗？”眼看风波中，徐乐被严掌柜说的有些心虚啊，垂冰刃的手是微微放下。严掌柜一副胜券在握的样子，看着王五，那是嘲笑、是轻蔑的眼神，王五再熟悉不过，每次。他说：“不想替严掌柜办事时都被这样的眼神看着，好像严掌柜已经牢牢掌握他的人生一样。”严掌柜大喝一声说道：“还听他废话什么？当初下手时我们就没退路了，今日不是你死就是我亡！”说着，提起刀就朝严掌柜冲去。徐乐等人一听，也各持兵刃攻上。而另一边呢，鬼蝙蝠、铁螳螂也立刻出战迎敌啊！严掌柜也像没事一般笑道：“我知道你们为什么烦我了。”你们是想把你们的愧疚感发泄在我身上吧？懦夫，一群懦夫啊！哈哈。王五和徐乐朝铁螳螂攻去，冯二中则是要拦住鬼蝙蝠。童风见状也想上前帮忙，却被姚建轩给拉住。姚建轩低声说道：“别急，师弟，等等。这姓王的也没对我们说实话，看来里面还有许多的猫腻。”铁螳螂使的是镰刀，以刁钻取胜。可他对手王五跟徐乐都是大刀大挥啊，铁螳螂的兵刃短少，一时近不了身。另一边，鬼蝙蝠对上风恶中，风恶中却不使他擅长的剑，从腰间抽出一叠一对镰刀。待鬼蝙蝠腿一到，便快速朝他的腿勾去。如此，任鬼蝙蝠腿,腿再快，怎及得上风恶中以静制动、以守代攻的打法呢？刚一交上手，王武这边就看似克制了铁螳螂等人，逐渐王武等人。早把对方的招式摸透，并且练好了克敌之宝。严掌柜见此情况，仍是老神在在的说道：“哎呀，看来你们为了今日算下足了苦功啊！不错，不错。”他的手下铁螳螂、鬼蝙蝠有伤在身啊，只是服了大力丸勉强支撑。没多久，铁螳螂就被王五震掉了兵刃，鬼蝙蝠的双脚又再度中招。王五偷眼看严掌柜，提防他身后的莽黑牛出手，却看莽黑牛一点都没有出手的意思，似乎毫不在乎他的弟兄铁螳螂跟鬼蝙蝠等人。王五喝道：“你真以为我们不敢下手吗？”说罢一脚踢倒铁螳螂，跟着上前一踩，刀就抵在铁螳螂的脖子上。这时严掌柜站起来了，但他不是要出手，反而是拍手：“啪啪啪！”严掌柜笑道：“好啊，你下手啊，他死了，另一个人活不了。”随着严掌柜的拍手声落，一个年轻的女子被带上来。就看到女的走路一跛一跛，似乎脚有受伤。那女的不是别人，正是风二中的妹妹风一平啊。风二中一看风一平，惊讶的喊道：“你你怎么会在这？”王武和徐瑞一脸惊讶的问风二中说：“他怎么还活着？”风二中则对风一平说：“我我不是让你走了吗？你怎么落到他们手上了？”冯云平也奇怪，说道：“他们不是你派来接我的吗？”严掌柜听到此，大笑了几声，说道：“你们真以为你们那些小动作我不知道吗？整个隆村，上至县上至县长，下至行脚的车夫，哪个家里不生病？哪个家里没有我南丰堂的病人？你妹的腿，我治好一半，另一半就看你的表现了。”冯侯成不知所措的看了看王五，又看了看冯云平，又看了看严掌柜。严掌柜哪有时间让给风恶中思考？人喝到，风恶中，我要你现在拿下王五和徐乐。”徐乐则对风恶中说：“风兄，我们不能再被他控制了。”王五也对风恶中摇头示意，不要再被这姓严的给操控了。正当风恶中犹豫该不该出手的时候，童风忍不住了，气得紧握拳头说道：“师兄，这姓严的太卑鄙了！”老剑仙说：“师弟，我也这么觉得，要上我陪你，我俩兄弟一条心。”童风刚会说一声“好”，立刻窜了出去。此刻，童风体内不知道哪里生出来的力量，速度较平常快出数倍，眨眼之间就到了风衣皮的面前。砰的一下，童风的拳头重重的击在瑕疵风衣皮人的脸上，砰，那人被打飞了出去。这力量，这速度，比满黑牛所形容的还要快，厉害多了。不止在场众人都傻眼，而且都都都有点傻，心想：这。这师师弟什么时候变这么厉害了？吃惊的不只是姚建轩等人，严掌柜也动容了。打了推那人后，童风一个转身就朝严掌柜奔来。严掌柜急叫道：“还不快动手！”刚才一直没动手，莽黑牛出手，但他不是对童风出手，而是抱起了严掌柜，从窗外就跳下。这一个出乎意料的举动，把在场的众人都给吓呆了。姚建轩惊道：“这什么情况？”同福那突如其来的劲也卸了下去，还有进学一起到朝楼下看去，下面的路人也被吓到，控制一个圈子来，纷纷议论道：“哎、欸，这人不是严掌柜吗？发生什么事了？严掌柜好像被人给摔出来了。哎呀，他旁边的人是谁啊？看起来很凶的样子，不像是个好人啊。看起来像是莽黑牛把严掌柜给推下了，其实是莽黑牛用身体护住了严掌柜。”就看莽黑牛摇摇晃晃的站起来，对严掌柜大吼道：“现在认错太晚了！你多管闲事，妨碍我黄大、王大人、吴又完的生意，几条命都不够你赔！”严掌柜则大叫道：“救命！救命！我知道错了！”光看严莽黑牛那个样子，路人就认定他是坏人；再听莽黑牛说的话，就更加相信。人们纷纷议论道：“王大人。”他们说的是谁？什么王大人？难道是我们的县大人王五吗？胡说！王五怎么会和这种人有关系呢？群众是半信半疑啊，光凭马黑牛一言还无法让人信服。但没关系，这一点严掌柜也料到了。南风他的伙计、大夫子全跑出来，乱哄哄的大叫道：“救命啊！王大人带着好多人在楼上杀人呐、啊！”马黑牛也喊道：“哼，楼上呢，都是我在中的兄弟。”你们敢坏我王大人的事，就该料到今日有这样的下场。几个路人抬头往上看，正好此时王五等人也正好朝下看。路人看到还真是王五，就说：“王大人还真是王大人，他手上怎么拿刀啊？他刀上怎么有血啊？”王五也故意的冲着上面喊道：“老大，你说该如何料料理这个人？是痛快的杀人，还是带回去慢慢折磨呢？这城是你的，你说了算。”严掌柜还求饶道：“王大人、王县长看在我俩平时关系不错的份上，饶了我吧，我再也不敢阻止你卖那无忧丸的生意了。”王五这才知道，这姓严的早就设好了圈套，等自己往里面跳王五是既恨又悔，啊，现在要动手已然不能了，只能说了声：“可恶！”我们走，要上房子就退了去。童风则为姚建勋说道。师兄，我们怎么办？我们也走吗？姚建轩说：“被他摆了一道现在我们反而成了坏人，不走也不行了。”只得随着王五等人离去。风和中也扶着风一平一并逃走。马黑牛看王五走了，还对严掌柜说：“哼，王大人可不可这么简单就放过你了。今日只是只是个警告，我们还会再来的。”说完，站起身，一挥拳把一旁的路人打倒一片，马道：“都给老子滚开！”了。一般人哪受得了马黑牛的拳头啊！真时是哀嚎声四起，马黑牛就这一路乱打，打了出去。待看不到人时，严掌柜才狼狈爬起来，招呼伙计说道：“快快，把受伤人都抬进去！乡亲们别怕，有我们在。”严掌柜看着王五等人退去的背影，心里暗笑道：“你小子一切都我给的，心里想什么我不知道吗？想跟我斗，你还早一百年呢！”就这样，王武等人连严掌柜的一根毛都没碰到，就被败了去。这场风波也就这样过了。回到根据地，王武的人都不作声，气氛相当尴尬。终于，徐乐忍不住发难，突然抽刀对风恶中说道：“今夜之事都怪你。”风恶中说：“你你这话什么意思？”徐乐说：“那日我们约好各自下手一次决心，你干了什么？”若不是你有意欺瞒，捣乱我们的计划，那姓严的早就死在我的刀下了。”风无中说道。可“可我妹只是腿疾啊，我怎么下得了手？他们又不像你们的亲人，活着跟死了没有两样。”徐乐说道。“哈，说得好听。如今我妻子死了，你妹倒想要治好腿伤，这恐怕有点不公平吧？”说着呢，是刀子风无踪。风无中为护其妹，也抽刀而出。好了。这三人呢，对头没有败了，反而闹起了内讧。这场风波又会如何发展下去呢？就待下回分晓了。新这章就先说到这边，感谢各位的收听，下播。